0: En este lunes recemos con el evangelio según san marcos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo jesús suspirando profundamente dijo por qué esta generación pide un signo les aseguro que no se le dará ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Cuando empezamos a descubrir lentamente en la vida, o a veces de golpe, que ser cristiano es mucho más que cumplir ciertas normas, que es mucho más que quedarse tranquilo de conciencia por haber hecho algunas cosas bien, que es mucho más maravilloso que andar calculando el amor que podemos dar que es mucho más pleno que quedar bien con un Dios supuestamente que nos está controlando para ver si lo obedecemos o no todo empieza a tomar otro color todo empieza a verse de una manera distinta ¿te pasó? ¿te pasa? ojalá que sí porque así lo quiere nuestro Padre del Cielo que nos considera hijos y no esclavos que nos ama como a hijos, no como a objetos, que pretende amor, no servidumbre desinteresada, fría, seca y sin alma. Si no te pasó nunca, todavía, si sos de esos tantos cristianos por el mundo, como vos y yo por ahí, que todavía no descubren la vida del espíritu, no desesperes, es el camino que todos debemos recorrer tarde o temprano si queremos salir del esquema, de una religión vivida como imposición desde afuera, sea por quien fuera. Si no te pasó, volvé al Padre Nuestro, rezalo con el corazón. Es la oración de los hijos de Dios. Y digamos juntos, venga tu reino, que venga tu reinado de amor a nuestras vidas. Vení a nuestras vidas, así te reconocemos como Padre. No como algo extraño y lejano, no como un Dios así nomás, a secas, abstracto, sino como un Padre. ...y queremos sentirnos hijos... ...el cristiano en serio es el que empieza a vivir... ...esta relación de amor... ...real y concreta con un Dios... ...que es padre siempre... ...con un Dios que es hijo... ...y hermano mayor... ...y con un Dios... ...que es espíritu... ...que habita en las almas... ...que las anima y las consuela siempre... ...el cristiano que recibe esta gracia... ...que no fuerza su relación con su padre... ...sino que la disfruta, que vive feliz de ser pobre de espíritu, que vive feliz por ser paciente, por ser misericordioso, por estar en paz, por tener el corazón puro, por dejarse consolar en el sufrimiento. Ese cristiano que no necesita signos especiales, no necesita andar desafiando a Dios. ¿Qué hijo que se siente hijo verdaderamente y que ama a su padre lo desafía y discute con él? Una cosa es enojarse cada tanto y por dificultades, una cosa es no entender sus caminos y otra cosa es desafiarlo y discutir. Algo del Evangelio de hoy nos enseña lo que no debemos hacer con Jesús, con su Padre, si queremos ser felices. Ni discutir ni desafiar. Algo que le encantaba a los fariseos, algo que le encanta a muchísima gente, discutir y discutir y desafiar y desafiar y, y repreguntar siempre. Algo que a nuestro corazón a veces también le gusta, cuidado. Sos de discutir y desafiar a los demás, sos de discutir y desafiar a Dios. Vuelvo a decir, una cosa es preguntarle a tu padre el porqué de esto y el porqué del otro, algo normal y parte de nuestra vida, y otra cosa es plantarnos frente a Dios como casi más grandes que él y no como hijos, sino como pares. Discutir no tiene sentido, dialogar sí. Por eso no discutas con nadie, no pierdas el tiempo. Dialogar, eso siempre, no nos cansemos de dialogar, es lo mejor que podemos hacer. Dejemos de discutir, porque es lo peor que podemos hacer. Fijémonos qué dice el Evangelio, que llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él. No dice que Jesús discutía con ellos. No me imagino a Jesús discutiendo mucho. Si sí me lo imagino queriendo dialogar, pero cuando alguien no quiere dialogar, el problema no es propio, sino que es del otro. Es el otro el que finalmente no quiere. El que discute generalmente cae en el desafío, en desafiar a los otros, en el intentar poner a prueba al otro porque en el fondo no le interesa lo que el otro piensa y siente, sino solo en lo que él piensa y siente. El que discute no escucha, no está dispuesto a escuchar. Por eso discute. Es medio sordo del corazón. El que discute... No está abierto a incorporar algo nuevo, sino que busca que el otro se adecue a su manera de ser. Por eso los fariseos discuten, desafían y piden un signo. Quieren comprobar lo que ellos piensan, mientras en el fondo no se dan cuenta que tenían el signo enfrente a ellos, a sus narices. Mucho para aprender de la palabra de Dios de hoy siempre, como siempre. No sólo nuestra relación con los demás, sino con Dios nuestro Padre. Dialogamos ¿Con Dios como un padre, como un papá del cielo o discutimos? ¿Le preguntamos o lo desafiamos? ¿Lo escuchamos o solo hablamos? Finalmente es lindo imaginar ese momento en el que Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación me pide un signo? ¿Qué pensará Jesús de nosotros cuando le pedimos signos? ¿Suspirará de la misma manera? ¿Podemos ser parte de esa generación que no se comporta como hijos? Y anda desafiando a Dios. Podemos, cuidado, ¿por qué será que no terminamos de convencernos del signo más grande y maravilloso que podamos imaginar del mismísimo Jesús? ¿Por qué será que nos pasamos bastante tiempo de nuestras vidas discutiendo, desafiando a otros y al mismo tiempo no nos damos cuenta que el mayor desafío está en reconocer el amor de Dios que se hizo carne en Jesús y se hace carne todos los días con su palabra, con la Eucaristía? con los más necesitados, en nuestras familias, con todos los que tenemos alrededor. ¿Qué Dios pretendemos? ¿No será que a veces somos demasiado pretenciosos? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.